0: 上个礼拜是万圣节，那你们有带着孩子打扮去到处要糖果吗？我的两个孩子哦，兴致虽然已经没有那么高了啦，但是也会想要去凑凑热闹啊。只可惜呢，这这一周啊，正好是我女儿的期中考的前一个礼拜六日。所以啊，我女儿是属于那种比较未雨绸缪的性格啊，就是她会担心说她准备的不够，只好打消了那个念头啊，在家里面复习功课、啊。不过她们在年幼的时候啊，其实我们也曾经热衷过好几次啊，就是。在那个节日的时候，带他们走遍台北的天母商圈啊，然后跟许多的商家都要了很多的糖果，然后那那一段回忆还真的蛮不赖的啦，就是带着孩子到处那个 trick or treat 啊等等的，蛮好玩的。而且我觉得现在的 cosplay 啊。比当年呢、啊，我带孩子们去过万圣节，我觉得还要更加的厉害耶！哇，那种装扮、那个打扮，真的好特别哦。像今年啊，不管是在路上还是在脸书上嘛，满满都是鱿鱼游戏跟鬼灭之刃啊。我还看到了蛮多很有创意的装扮，像是扮成电线杆啊、无脸人啊等等的啊。我觉得有些爸爸妈妈哦，甚至玩得比孩子还疯狂啊，可以说是大人版的半价加九啊。我我个人的个性是比较随性一点啊，我不是那么喜欢的去着重在这方面。所以如果真的要我打扮的话，我也就是真的顶多就是穿一个《由于游戏》四五六号的绿色外套加裤子吧，类似就就这样啊，简单易懂。反正对我而言呢、哦，能够跟着孩子一起去感受那个万圣节的气氛，我觉得是对我比较重要的、哦。好，那么呢，既然都聊到了万圣节啊、哦，那万圣节就会让人家想到的是鬼嘛，对不对？那想到的鬼的话呢，肯定就会联想到恐惧跟害怕哦。那当我们人呢、啊，呃，遇到了恐惧、害怕或威胁的事情上面的时候啊。在本能上会产生，呃，战斗、逃跑或者是僵住的三种反射动作。我不知道大家有没有听过这个哈？而这个所谓的威胁呢，并不一定是生命遭受到了危险哦。例如啊，像是一个大人，他感觉到了自己的权威遭受到了孩子的挑战。那这个对他而言也有可能是一种威胁，于是呢，这个大人就很容易用本能的反射动作，做出了用权威来压制的战斗举动。所以呢，今天的 Podcast 我想要跟你们聊一聊，在亲子沟通上，当孩子有了因为威胁的本能反应时，爸爸妈妈可以怎么做呢？知道你们有没有站在舞台上啊，面对众人的讲话经验呢、呃？我我现在的工作就是讲师嘛，所以我的经验当然是非常的丰富啦。只是像我在学生时代啊，我还是。并不是那么熟悉，在台上讲话的时候啊，我只要一站上台，我就会浑身发抖、紧张、不知所措，因为我会担心我自己讲不好，然后也会害怕在这么多的人的面前出糗啊。而当我们有这一种危险的讯号灯亮起来的时候啊，我们就可能会讲得很快，然后赶快快速把我想讲的讲完，然后去填满每一个空档。或者是很想要，非常非常想要，赶快赶快下去啊、哦！即使下去的丢脸，总比在这边好吧？哦，甚至也有可能会发生，就是突然脑袋一片空白，然后就在站在台上呆掉了，然后就等的时间跑完啊、哦！哎，刚刚我所形容的这几个行为啊、哦，像是不断讲话，那就是所谓的战斗举动。而想要下台就是逃跑，整个站在舞台上呆掉就是僵住啊！我我这是以一个上台演讲来当做一个举例啦。那当亲子之间的沟通，孩子如果有感受到威胁的时候，他可能有的本能反应会是什么呢？呃，像是战斗的话呢，当然啦、啊，就是大哭大闹啊，尖叫啊，打人啊，丢东西啊，骂人啊，不然就是回嘴、顶嘴以及责怪啊，这就是战斗的举动。那逃跑的话呢，呃，就像是简单的回应说“我不要”，“我不知道”，“嗯、呃，可能吧”，“忘记了”，哦、呃，不然就是不回话以及不耐烦。那我们人哦。遇到了威胁，最常发生的反应就是这两个，就是战斗跟逃跑。但是啊，如果透过经验值的累积，发现战斗跟逃跑都是没有用的，威胁感依然不断的上升，不断的面临啊，那就有机会会转往僵住的可能性。就如同我们看到了大型动物，像是一个超大只的熊啊。我们知道，我们战斗打不过他，逃跑也逃不掉，他速度比我们快。那我们就有可能会躺下装死啊，啊，就是类似像这样子、哦。那在亲子沟通上面呢，孩子的僵住行为啊、哦，可能就是呃，例如当爸爸生气了，他就整个缩在角落，浑身发抖啊。或者是呢？面对我们的责备，他满脸毫不在乎的样子，在那边听我们念他，等待时间的流逝；或者是也面无表情的看着远方，或者是一直就只有低头划手机。面对我们的问话，我们的一些互动，完完全全不做任何回应。不过通常啦。当我们在管教孩子的时候，孩子会先采用战斗或逃跑的举动，这都是很正常的啊、哦。只是啊，我们要先学会观察，观察到孩子有这一些像是类似战斗或者是逃跑的举动，我们要先明白到哈、哦。他这些举动都只是为了要避免自己不受伤害而做出来的本能反应，所以当我们先练习去观察，然后发现到，哎，我们的孩子有有这些举动了啊、哦，请记得，我们一定要先试着暂停，暂停，然后想一想说，说我刚刚说了什么，或者是我刚刚做了什么，是让孩子感受到威胁的呢？那比较多的那个威胁举动啊，程度大一点的，就是打骂、啊啊、批评啊、威胁言语啊这类的。那程度比较小的呢，那可能就是像是说教啊、碎念啊、讲大道理啊。哦，那当我们呢、啊、藉由这样的暂停跟思考，我们知道了是因为我们哪一些的举动、哪一些的因素而。点燃了孩子的危险讯号灯，才会让他想要去战斗或者是逃跑嘛？那接下来的举动，我们就要去做一个很重要的行为，就是要让孩子感受到是安全的，因为当他感觉到是安全的时候，他才会去熄灭掉那一个危险讯号灯，他的。战斗跟逃跑的姿态跟举动才会消失，消失了，我们才可以跟理智的他来好好的对话嘛。所以呢，我们的第一个举动呢，就一定是要停止所有让孩子感到威胁的举动。不管是骂、念啊、恐吓的啊、哦，这些动作都要先暂停，都要先停止，然后试着稳住自己，才能够稳住孩子啊、哦。因为通常我们会做这些举动，往往也是因为我们内在有了情绪了啦，所以稳住自己的情绪，然后孩子感受到是安全的。只有这些举动不再继续，才有机会灭掉他心中的危险讯号的呢。而停止的同时，我们要先试着缓和自己的情绪。当情绪比较稳定了，我们才能够理智地想一想：我们除了骂他、念他、说教之外，我们还能怎么做呢？而第二个举动呢，就是试着传达出理解他的话语。我蛮常在演讲的时候分享啊，就是对话的目的是在彼此交换讯息的过程之中传递着理解，而当孩子有感觉到是被我们理解的，他的情绪才会跟着稳定，因为被理解了，表示威胁不在嘛。而我最常使用的语句啊，就是两个。叫做客观的事实陈述，再加上我们观察出来孩子所呈现的情绪跟感受是什么啊？比如说啊，孩子啊，你会在课堂上直接回老师的话，是因为你觉得被老师误会，感到很委屈，是吗？好、啊，或也有可能会说，呃，孩子啊。你会推同学，是因为他拿你的东西没有问你，让你觉得很生气，有没有？而这边所谓的客观的事实陈述，就请我们先想象一下哈，我们的眼睛是一个摄影机，很单纯的把眼睛所看到、所观察到的细节，直接用事实的方式给描绘出来。没有加上任何主观的批判或者是见解哦，完全没有。好，那第三个动作呢，就是试着用他能够听得进去的话说给孩子听啊、哦，也就是在第一个暂停的动作，呃的那个当下哈、哦，我们试着用孩子的角度来思考，想一想，如果我是他。我听到怎么样的话是比较可以接受的呢？如果真的想不到啦，我觉得这个方法可以用在比较大的孩子身上哦。就是我们可以反问孩子说：“我们可以问他，孩子啊，这件事情爸爸是需要教你的。那如果我刚刚讲的方式你听了是不高兴的，那么你觉得爸爸可以怎么跟你说？你是可以比较接受的呢？”那当孩子讲了任何的答案，都以接受为前提来试着跟他讨论哦。好的，那以上就是今天想要跟你们分享的内容啦，能够让我们更加知道我们孩子外在行为跟内在感受的一些关联性，能够更加了解我们的孩子。好，另外呢，今天这一次哈、哦，还是想要在这边回应一下留言。首先呢，是一位叫做 Y C 1 1 6 8的听友，他在那个 Apple Podcast 底下就有留言说到啊，泽爸的 Podcast 实用，五星推荐，容易上手，谢谢啊，很谢谢你的聆听跟留言哦。那还有第二位的听友。叫做 G O O 5586，、呃、也是留言写到说，听完泽爸分享经验跟方法，那心情会瞬间海阔天空。感谢泽爸非常实用的育儿技巧，赞赞赞！哈哈，哇，我看到这些留言真的好开心啊、哦。呃，当我知道我录制的 podcast 的内容能够让你们的内心啊、哦，能够填满更多更多的能量，哇，这种感觉真的是太棒了啊、哦！好，第三位呢叫做一5 A 一啊，这位听友他也是留言说到，一直以来都很关注泽爸，也很喜欢听泽爸的情绪教育观念以及方法。每次当听到哲爸在讲女儿情绪的问题时，跟自己的女儿完全一样。每当有情绪教养上的问题时，就喜欢再翻翻哲爸的书，听听哲爸的 podcast。感谢有您的分享。哇哦，谢谢谢谢，我也真的很感谢你们哦，愿意花时间来聆听我的 podcast， 然后还有愿意不管是购买以及阅读我的书籍。我的女儿呢，现在的情绪处理哦，真的进步非常非常的多哦，她从。三四岁会苦恼一个多小时、哦、到现在其实不到五分钟，真的有的时候真的很短哦。而且他现在已经还知道要去做别的事情，就是适合自己的事情来让心情能够稳定。他真的是非常非常的棒，所以很开心我的书跟 podcast 呢可以陪着你们一起成长哦。那、啊、最后第四位跟第五位的听友留言，我就先一并念完再来回复哦。第四位的听友呢，叫做 C C j a n 他说呢，每个星期一次的大扫除，大概三四个小时，就会把泽爸的 Podcast 呢播下去陪我打扫，手在动，脚在走，耳朵在听，好像也把过去跟孩子的冲突，哪一些不够理智的。话语和冲动的管教手段也一一的清扫清扫，总觉得呢，听完之后，心里的教养能量能够从混濁激进，渐渐的可以转为平静跟沉着。很谢谢泽爸。然后他还有继续留言啊，就是又说到说，呃，今天在听最新的一集 podcast， 有点好奇，是不是都是泽爸在主导教养这个部分呢？呃，很好奇泽爸的太太在这个部分又是怎么参与的？或者是你们之间会不会有不一样的教养观念？如果对方的教养观念不够理智，不像您太太是长期耳濡目染，那又要怎么去教育另一半去修正呢？好 的， 非常感谢这位 C C 卷， 呃， 愿意花这么多的时间 哈， 详细的留 言， 真的很开心能够带给你不同的观 念， 呃， 跟醒思。那对于夫妻沟通的部分 哈， 因为第五位的听友也有提 到， 所以我先把这位听友叫做 L E E J I A C H I。应该是 Lee John Chin， 我也不知道你有,有没有念对啊？那他的留言呢？我先把他一并念完哈，我再说。呃，这位听友写到说呢，我本身是四个孩子的妈妈，听完你的手足教养那一集呢，我真的是举双手赞成。但是孩子的爸呢，就常常用错误的方式在教育孩子，怎么沟通，怎么讨论，怎么吵都还是一样，甚至还大言不惭地说道，连要连带的处罚他们，他们才会怕。可是呢，他完全不懂孩子到底在想些什么。像这样子这样的思想，到底该怎么办呢？家庭观念好像差了很多，觉得好累哦。好的，谢谢 L E E J I A C H I 的留言哦。我之前的确有做过一集，是关于我跟我的老婆是怎么沟通的。嗯、呃，我跟我的老婆的教养观念也是真的还蛮多不一样的哦。那上次的那一集，我的确是没有提到太详细了，我只有讲到两个大前提，就是第一个愿意改变的心，以及固定，就是夫妻两个之间要有固定的沟通习惯跟模式。好，那既然呢、喔、已经有两位听友都许愿了，那我会再来做专门的一集，来聊聊更深入的夫妻沟通。不过啊，需要给我多一点的时间哦呵呵。为什么呢？因为我需要跟我老婆询问一下，因为这件事情就是跟我老婆有关。如果太详细的话，那可能会讲到他一些事情。我必须要先去知道，说他愿意让我透露多少哈。好，那我还要先跟我老婆询问一下，沟通一下。那我再思索一下该怎么说。就是能够在老婆愿意分享的前提之下，看看怎么跟你们聊呢？好，那这个交给我，但是呢，我需要给我点时间。好的，那这就是这一集 Podcast 的内容啦。感谢以上五位听友的留言，所以你们的留言我真的都会看哦。那你们的留言其实都会给予我关于未来的方向，或者是之后要讲什么主题。都有着很好很好的建议，谢谢你们的聆听。那有任何的呃想法或者是有想听的内容，都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按个赞，然后再留言告诉我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见，拜拜。